0: Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 1 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. È stato raggiunto ieri l'accordo sui dettagli operativi del fondo sul Loss and Damage, il fondo per le perdite e i danni, come spiega Wired. Si è aperta così con un annuncio importante la prima giornata di COP28, la conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul clima. Il fondo era stato deciso l'anno scorso al vertice di Sharm el-Sheikh, per 12 mesi si è lavorato a una bozza di testo da presentare negli Emirati Arabi e ieri l'accordo è stato trovato ufficialmente e sono arrivate anche le promesse da parte degli stati, perché una volta creato il contenitore è importante riempirlo di soldi. Il loss and damage è la terza gamba della finanza climatica. Si tratta in sostanza delle compensazioni per i paesi più colpiti dagli eventi estremi. Vietato usare la parola risarcimenti, come da sempre sottolineato dagli Stati Uniti. Secondo Washington non si può guardare al passato alla ricerca di responsabilità. E infatti, secondo quanto si apprende da fonti negoziali, l'amministrazione di Joe Biden mette un obolo di 17 milioni di dollari che rappresenta poco più di una cifra simbolica. Ben altre promesse invece hanno fatto gli Emirati Arabi, 100 milioni, con il paese del Golfo che incassa un successo che è anche di immagine. Dopo le critiche dei giorni scorsi, l'abbiamo detto anche a Notizia Corazione, tra i più grandi produttori di petrolio, il presidente di COP Al-Jaber è amministratore delegato dell'Azienda Nazionale di Estrattore del Greggio. Beh, il governo non si è lasciato sfuggire l'occasione di segnare un punto. I soldi del resto a quelle latitudini non sono un problema, come è evidente dallo scaline di Dubai e dallo sfarzo del sito in cui la kermes si tiene. 100 milioni di dollari ha promesso anche la Germania, 40 milioni di sterline, cioè 50 milioni di dollari il Regno Unito, con altri 20 che arriveranno in forma di altri impegni sullo stesso tema. Il Giappone annuncia 10 milioni di dollari. Ora si attendono gli altri impegni, a partire da quelli dei grandi inquinatori. L'Unione Europea, alla vigilia, aveva annunciato un contributo sostanzioso. Adesso è il momento di scoprire le cifre che arriveranno nei prossimi giorni. Come già previsto dalla bozza preliminare, il fondo sarà ospitato per quattro anni dalla Banca Mondiale, una scelta contestata da attivisti e Global South visto il ruolo predominante che vi giocano i paesi occidentali. Il presidente dell'organizzazione, AJ Bang, aveva già dichiarato in passato di essere consapevole dell'importanza che nel consiglio direttivo trovi posto una significativa rappresentanza dei paesi del cosiddetto G77, un gruppo di stati particolarmente colpiti dai disastri del clima. Dal punto di vista operativo si è stabilito che il nuovo contenitore dovrà essere riempito con almeno 100 miliardi l'anno entro il 2030. I paesi in via di sviluppo chiedono 400 miliardi. Secondo uno studio dell'Università del Delaware, il loss and damage pesa per 1.500 miliardi di dollari l'anno. La contribuzione sarà volontaria e ai fondi potranno accedere tutti i paesi in via di sviluppo, con una percentuale di allocazione minima per quelli particolarmente in difficoltà e le piccole isole. Mercoledì il ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha scritto su Facebook che, secondo il quotidiano online politico, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è il più influente leader d'Europa. Questo riconoscimento, ha scritto l'esponente Fratelli d'Italia, leggo tra virgolette, è certamente importante e prestigioso, ma non costituisce certamente una sorpresa, quanto piuttosto una conferma di quanto è già evidente da tempo. Un messaggio simile è stato pubblicato sui social anche da alcuni compagni di partito di fitto, come l'europarlamentare Carlo Fidanza e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Pagella Politica ha fatto un controllo e ha scoperto che la notizia è almeno, possiamo dire, fuorviante. Non è vero che Politico ha incoronato Meloni come la leader più influente del continente. Il 28 novembre Politico Europe, l'edizione europea della testata giornalistica statunitense Politico, ha pubblicato la classifica per il 2024 delle persone considerate più influenti in Europa. Ogni anno Politico stila una lista con i nomi di coloro che guidano il dibattito politico e indirizzano le decisioni nel continente europeo. Come sottolinea la redazione, essere inseriti nella lista non equivale a ricevere un premio o un endorsement. E secondo la nuova classifica di Politico, la persona più influente in Europa è Donald Tusk, ex primo ministro della Polonia ed ex presidente del Consiglio europeo. A ottobre ha vinto le elezioni politiche nel suo paese alla guida di una coalizione contro il Partito Diritto e Giustizia, al potere da otto anni. Tusk, ha scritto politico, è un briciolo di speranza per i centristi di tutto il continente, che hanno assistito con disperazione allo spostamento delle forze populiste dai margini al governo. Nel 2023 il titolo di persona più influente in Europa era stato vinto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre nel 2022 dall'allora presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi. Le restanti 27 persone nella classifica del quotidiano online sono state suddivise in tre categorie. I Doers, ossia coloro che hanno una qualche forma di potere esecutivo, i Disruptors, ossia coloro che si trovano nella posizione migliore per ribaltare una determinata situazione in modi inaspettati, e i Dreamers, ossia coloro che rappresentano un'idea che guida il dibattito pubblico in Europa. Meloni si è classificata prima nella categoria dei The Hors, davanti alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al Presidente francese Emmanuel Macron. Nel ritratto dedicato alla Presidente del Consiglio italiana, Politico ha definito Meloni il camaleonte politico per eccellenza, elencando alcuni temi su cui la leader di Fratelli d'Italia ha cambiato idea rispetto al passato. Per esempio, quando era all'opposizione Meloni aveva criticato le sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin, mentre al governo ha sostenuto con forza il sostegno all'Ucraina. Tra i Doers ci sono altri politici che non guidano un paese, come... Il leader laburista britannico Keir Starmer e la leader del Rassemblement National francese Marine Le Pen. E non ci sono solo politici, per esempio c'è anche Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. E poi una curiosità, nella lista del 2021, anche Giuseppe Conte, all'epoca presidente del Consiglio, era arrivato primo nella categoria dei Doers. Nell'edizione appena annunciata, il presidente ucraino Zelensky è arrivato primo nella sezione dei Dreamers, mentre la presidente della banca centrale russa, Elvira Nabiullina, è arrivata prima nella sezione dei Disruptors. Nella classifica del 2023 questa posizione era stata occupata da Giorgia Meloni. La Corte Suprema russa ha dichiarato estremista quello che definisce Movimento Pubblico Internazionale LGBT e ne ha vietato ogni tipo di attività nel paese. Ne avevamo parlato qui a Notizia Colazione. Come spiega il Post, la decisione fa seguito alla richiesta del Ministero della Giustizia russo che lo scorso 17 novembre aveva chiesto alla Corte di classificare come estremista questo movimento, la cui definizione in realtà non indica nessuna organizzazione in particolare. Il ministero sosteneva che le autorità avessero individuato segni e manifestazioni di natura estremista nelle attività del movimento LGBTQ+, in Russia, compreso l'incitamento alla discordia sociale e religiosa. Senza tuttavia fornire dettagli. La decisione della Corte è il più drastico provvedimento preso dalla Russia contro le rivendicazioni dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans, queer, intersessuali, asessuali, e di quelle che non si riconoscono nei ruoli di genere tradizionalmente intesi. In passato il governo russo aveva usato la definizione di movimento estremista come strumento per perseguire in maniera pretestuosa le organizzazioni che si occupano di diritti umani, i media indipendenti e gli oppositori politici, tra cui tre degli avvocati del dissidente russo Alexei Navalli. L'ultima udienza relativa a questa causa si è tenuta a porte chiuse, anche se è stata ammessa la presenza di giornalisti in aula per ascoltare la decisione. La Corte ha detto che non era presente nessuno della parte della difesa. Gli attivisti per i diritti delle persone LGBTQ+, sostengono che l'espressione movimento pubblico internazionale LGBT indichi un'organizzazione inesistente, visto che i movimenti per le rivendicazioni dei diritti delle comunità sono molti. Ma proprio per il fatto che la definizione è assai vaga, questo permetterà alle autorità russe di reprimere in generale le iniziative della comunità LGBTQ+. La causa intentata dal Ministero della giustizia russo era l'ultimo di una serie di provvedimenti presi dal governo russo per reprimere i diritti della comunità LGBTQ+, da quando il presidente Vladimir Putin ha reso la difesa dei cosiddetti valori tradizionali uno degli aspetti più importanti della sua politica. Ad esempio, quest'estate, il Parlamento russo aveva approvato una legge che vieta le operazioni chirurgiche per cambiare genere e la modifica del nome e del genere sui documenti. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.